0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是九月二十一号星期一，这是我第二十八集节目，我是 w a 魏的。我今天早上一然去公园晨跑，那今天跑完刚好是第三十天。然后我发现每天早上跑步的人好像都差不了多少，就也都会互相打招呼。但今天我的耳机不知道为什么一直发出很刺耳的声音，我开了抗噪模式就会这样子，关掉就没有事情。还好我在好事多刚买了不久，所以我也打算拿去换货。不过我在想，为什么好事多可以让人家无限的退换货呢？虽然一定要缴年费啦，但是我觉得这种退换货对他们公司真的有好处吗？虽然这是我这辈子第二次退换货，上次买了 GoPro 回去不能充电，然后我就拿去换，换了新的过来就可以用了。那这次是买耳机出了小问题，我自己是正常使用下，然后出现了问题。那如果遇到 OK， 动不动去换，他们可以赚吗？我真的蛮好奇他们背后的商业模式是不是双边谈了些什么，引发了我好奇心。那如果听众朋友们知道什么秘密，可以跟我说一下，那我之后可能会花一点时间去研究或者看一下。如果有什么想法，再跟分享给各位吧。那我平常跑步的时候都会戴耳机，所以我都不会听到旁边人讲些什么聊天内容。那因为今天我耳机坏掉了，所以我才会听到别人讲话。那我才发现，原来旁边的大哥大姐阿公阿妈在散步和跳舞的时候，都在聊股票、欸那对于这种事情，我想不听都很难。有时候只要听到公司的名称，我就会想到代号；有时候随便一个代号，不关公司的事情，我也会直接联想到公司的名称。这感觉很像在资料库找资料一样，或者是在背九九乘法的感觉，三乘六十八，九三二七那种直觉反应。那大部分这种时候，内容都会有一个人在讲他的操作方式，然后建立另外一个不太懂的要怎么做。那今天早上内容大概就是一个妈妈要放空上尾投控，我脑中直接跑到封力概念股的肋骨，大概三三七六九九五八一五八九等等的封电概念股，然后这个妈妈就开始分析给另外一个人听，但我自己在印象中，封力概概念股这阵子好像蛮火热的，正在热投中，应该是上涨了不少。然后这妈妈开始分析说政治、财报、股价太高、本益比等等放空的因素，听起来真的蛮有道理的。就在对话快结束的时候，这个分析的妈妈跟另外一个人说：“今天有没有空？我们一起去开户，去放空股票。再不去就来不及了。”最后这段话真的让人捏了一把冷汗啊！以从小的理财观念来说，大多数人都喜欢去放空涨多的股票，买跌剩的股票。大部分人都会把百货公司周年庆的观概念套用在我们投资市场上面，越便宜越买，贵的闪远远。不过，股票市场这跟大部分的情况下是相反的。不过，这也是深根地固在我们生活中到的一个理念，其实很难去拔除。在投资市场中，不管是能源、股票、债券等等，大多的生活消费观念都不同。我在想，放空的难度不只是在价格上的问题，券源与保证金或者是衍生性金融商品的杠杆也必须去考量。我在三个月前发了一个 IG， 建议新手不要去做空。后来某媒体也受邀发了一篇新闻，有兴趣的朋友可以去看看。做空要考量什么点？难度比较高，限制比较多。比起放空，我更建议新手解码就好。对了，今天刚好是九二一大地震的二十一周年。两千年以后出生的听众应该没有经历过那次大地震。我还记得当年自己还是个小学生，不过也是隔日看到新闻才知道大地震。那个大地震对台湾当时的影响其实是蛮大的。但我年纪还小，也没有太多的想法，只是知道出大事了。我身边也有朋友是当年的受灾户，但他现在在工作与生活上也是非常的优秀。对于今天这种21周年的重大灾难日子，对他们来说可能有更大的意义，也可能是触发着我这个朋友可以这么优秀的一个毅力。套用在股市市场来说，其实股票在每隔几年也会有这种大事件，那每次这种大事件可能对每个投资人的印象都非常的深刻。但在交易市场有点不太一样，有人大赔就有可能有人大赚，只是每次的大事件都会烙印在我们的脑海中。就像我这个受灾户的朋友，他可能对于生活的渴望比别人强烈，也可能对于灾难风险意识比我们其他人更加的去重视，就像投资人一样。当你遇过几次大事件，你就会更加注意你的风险了。那接下来这个部分，我们来聊一下台股行情跟新闻。最近大家都在聊 IPO， 而我前几集已经聊过了，那我在这边就再点一下就好了。像藏寿是这种上柜后就下跌的情况，其实很常见，一直以来都会发生。可能有些投资人第一次遇到这种状况就过度的兴奋，那也见怪不怪了。投资市场就是这样子，第一次遇到大涨或大跌就会很兴奋。不过在想啊、哦，如果你只要兴奋了一百次，我想你应该也麻痹了。小知识补充一下，新柜市场上没有涨跌幅的限制。而进入上市柜会有五天的蜜月期，会讲蜜月期只是说五涨跌幅的限制啦，但字面上可能会让人家误解为好事，而期望大涨。大部分要上市柜的公司都会用相对低于市价的价格去做承销价，所以通常申购到的股票会比市价还要再便宜，所以当然会有价差，而就可能会赚到钱。但在承销发行之前，内部人或员工会有一定的配给额。也就是大部分的公司的人都已经有赚到价差，只不过他们有更多的买卖限制，不管时间或者是张数。那像我们这种外部人的话，限制就比较少。不过我们还是要经历闭锁期啦，也就是说你抽到后会有一小段的时间去承担价格的风险，这段时间不能卖掉股票，所以当时受市要上柜的时候，当然会有一些投机客想要进去炒一波，可能是他们认为行情太过乐观，想进去乱一下。那确定申购之后，他们赚到他们该赚的，也就走了。价格也跟着疲乱，以上都是事后论，所以就当做故事在听就好了。那对我来说，我自己是碰申购股票的啦。以我的经验来说，好的东西大家会抢，所以抽签率会很低，很难抽中。那坏的东西抽签率就比较高，就比较容易抽中。我是觉得很不划算啦，要把资金卡在那边，还要关心日子，就是申购日、成交日等等，也要承担一些其他的风险。而以前在营业处的时候，我每次都去抽，抽了好几年只中了一次，而那次刚好是因为股灾的时候才抽到，因为没有人想去申购，大家对市场行情是过度与悲观的，所以之后我也没什么兴趣了。那公司会对外开放，最大的原因还是因为要筹资啊，而公司也不是傻瓜，大部分的公司都会在市场行情好的时候赶紧去上市柜，因为这样价格才会高，才会漂亮。哦，对了，你们知道 IPO 是可以取消的吗？我就有遇过几次，因为价格太差，公司直接取消 IPO。还有另外一件事情，抽签制度真的公平吗？各位听众朋友可以去思考一下，有兴趣的人可以去更深入了解整个流程，会发现很多有趣的事情。那台股的话，上周三期或结算后，我也没什么动作了，看盘也觉得蛮无聊了，没什么特别喜欢的标的。但上周有听众朋友私讯我说，为什么上礼拜我会使用选择权？我才发现，原来上周一是我第一次在节目上提到我使用选择权。这听众真的听得很仔细，我自己都没有注意到。那他的问题，我也在周末去思考，我要怎么去解释为什么在周一我突然使用选择权？直到某天我在看 NBA 分区冠军赛的时候，才想到这个要怎么解释。这种感觉就好像你在看篮球比赛的时候，不知道你们有没有跟一些比较外行的人一起看篮球比赛？他们只看分数，还有大概看一下时间。但我们看的东西其实不太一样，我们还会加上情势跟气势。有时候时间剩下两分钟，但是输十分，内行人就会感觉到输方还是有机会了，因为那个气势正旺。但有时候明明还剩下五分钟，也是输了十分，但是你就是能感觉到这个机会非常的渺茫，可能输方从头到尾被压着打的感觉吧。甚至有可能在下一秒钟，对方投了一个三分球，你就会感觉到啊，这场比赛输掉了，你就把电视关掉了。那当然有时候也会看错，这是一定的，因为球是圆的，什么都有可能。就像 T-Mac 当年一样， 3 5秒砍十三分。以比赛来讲，可能是一个三分球，可能是一个暴扣，也可能只是一个火锅，你都会感觉到影响整个比赛的局势。这很难跟第一次看 NBA 的人说出个说一然，但如果你很常看比赛或者自己也在打篮球的话，你就能明显感受到。那礼拜一切入选择权的时的概念大概就这种感觉。我自己预设的空方的关键位置破掉了，而我感觉到另外一方比较强，那我就依照自己肯承受的亏损金额去做试单而已。那赚到也只是刚好是运气好。其实这种东西我在过去交易的时候很少用文字去表达，那是因为刚好听众朋友问我才去想到底要怎么去说明这件事情。那想要用简单的例子去说，就刚好用 NBA 球赛去表示。那很多时候赚钱的时候，我都归功于运气，因为只有这样子，我才不会去自负。就像今天早上看快艇对湖人一样，我以为金快终于要赢了，结果剩下两秒的时候被 AD 绝杀，谁想到吧？投资交易也是一样，常常以为这次稳赢了，结果我就不小心被绝杀了。那我自己过去提的股票的库存没有太多的变化，因为目前部位还没有明显的错误，也没还到我想要调整的位置。不过想聊一下伟创这间公司。我提到我是看偏空去看待的。那我大概说明一下，看坏一档股票的话，会有什么样的动作？那我先以做多的角度来说，如果你是从下面开始报上来的，代表你未实现应该是获利的。你可以从这个时候依照部位去调整加码或者是减码。如果你价格很棒，你可以加码；但如果你价格很差，你就可以去考虑去减码。但还是要考量到你买进的部位占你总操作资金的比例，去做加码或者减码的判断。如果你是做多的朋友，你可以依然去做多。不过我依然觉得，较安全的做法还是要等到它回到上升轨道再去买进，这样相对比较安全啊。而如果你在高点的时候就开始布局做空的人，而到这个位置的时候，你可以部分去回补，并且使用高杠杆的商品去做同向的操作。我来说一下放空的话可以使用哪些商品。依商品杠杆的大小来分，大家可以有用龙卷、期货、权证。那我自己的想法来的话，我也是从龙卷、期货再权证。只有在看对方向的时候才会去使用，看错的时候就停损。而在目前的位置来说，就是我认为的关键位置，也就是可能会转上，也可能转下。我会开始注意到它。而对我来说，每次方向的改变或者是标的的转换，我都会重新看待这档标的跟价格。这部分是有点难啊，也是个人操作的小小分享。我说过，通常只要我说出来，都会不如预期，所以千万不要跟单，听听就好，可以学一些做空的一些知识。那今天台股真的蛮无聊了，我也完整看完比赛。不过比赛结束后，我就坐在交易桌上面看看其他有趣的东西，发现台币汇率来到波段的新高，原来是外汇市场比较精彩啊！最低还来到 28.77。不过每家银行不一样，他们买卖价格也不太一样。我大概解释一下好了，一般来说，银行在做买卖的动作时是不收手续费，或者大概是收100元左右。但是其他们的手续费已经包含在一买一卖里面了，所以他们在买卖之间会有个价差。所以收购价跟卖出价会不一样，而还有分成即期汇率跟现超汇率。那我前几集有提到，有些人会做一篮子的汇率去做交叉避险。那保证金期货交易这边我们就先不讨论，因为只要加入杠杆就变得非常的复杂。我也提到说，小资族或一般投资人如果能选择的话，不要把外汇当做短线操作的工具。然后今天台币直接破二十九来打我的脸，不过我想法一样不变啦，因为比较起来，股票市场还是比较活泼啦。对我来说，如果现在买入美金，单纯是自己未来要旅行使用的，不会是我要做加差的一个商品。那每个人用途不太一样，可以依照自己喜欢的条件去做买卖。不过，我会注意美金，是因为昨天晚上全家来吃饭的时候，我妈突然又对我下指导棋了。她说她要开始买入美金了，继上次说要卖掉黄金之后，我妈又要出手了。只不过我从来没再去问她接下来的发展，因为即使是家人，我们也互不干涉。有听我前面节目的人就会知道，我妈是一个有趣的人。每次我们聊有关于投资的时候，我都把她当笑话，她都把我当废话。你看，我们连家人都不给面子了，你们还是不要乱听其他朋友的建议吧。有时候就是要靠自己研究、自己去摸索，才会有足够的信心去持有一档股票。那专家的建议，我们就听听就好，因为他们时常跌破眼镜。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。